0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le podcast de la JLMB. Je suis Patrick Henry, avocat et rédacteur en chef de la revue Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles, aussi appelée JLMB. Dans la revue, tout comme dans ce podcast, nous commentons principalement des décisions de jurisprudence prononcées par les juridictions du ressort de Liège, Mons ou Bruxelles. Cette semaine, je vais vous parler de la notion d'entrave méchante à la circulation. Ce sujet est traité à partir d'un arrêt de la Cour d'appel de Liège du 19 octobre 2021 qui est commenté par Steve Gilson dans le numéro 41 de l'année 2021. Pour le consulter, je vous invite à suivre le lien dans la description. L'effet remonte au 19 octobre 2015 vers 5h45 du matin. Une centaine de militants d'une organisation syndicale prennent place sur les trois bandes de circulation, dans chaque sens, de l'autoroute A3-E40 à hauteur du pont de Sherat où des travaux étaient en cours. Ils envahissent l'autoroute, mettent en place des barrages avec du matériel prélevé sur le chantier, ils mettent le feu à leur barricade alimentant celui-ci de palettes de bois et de pneus de nombreux automobilistes sont bloqués. Ce n'est que vers 11h que les manifestants quitteront les lieux et laisseront donc ceux-ci libres. Ils seront poursuivis pour entrave méchante à la circulation devant le tribunal correctionnel de Liège et condamnés. Et puis, ils forment appel contre cette décision. La cour d'appel de Liège tranche par un arrêt du 19 octobre 2021. Elle considère que l'infraction d'entrave méchante à la circulation est consommée dès la survenance du comportement prohibé, indépendamment de ses conséquences. Il suffit que l'action ou l'omission qui caractérise l'infraction soit réalisée. Elle incrimine également les comportements qui tendent à entraver la circulation, même lorsque celle-ci n'a pas encore pris cours. Seule la mise en danger de personnes importe. Le fait donc que les barrages aient été mis en place à une heure où il y avait peu de circulation n'a pas d'importance. « Il suffit que les prévenus aient entravé la circulation ferroviaire routière fluviale, dit la Cour d'appel, d'une manière qui peut la rendre dangereuse et empêcher par là les autres usagers de poursuivre leur marche normale sans qu'il soit requis que le prévenu ait eu l'intention de rendre la circulation dangereuse ou d'occasionner un accident. » Peu importe donc l'intention, c'est la matérialité du fait qui compte. Bien sûr, de part adverse, on invoquait une circonstance de justification, à savoir le droit de grève. La Cour considère que le droit de grève ou de manifester n'est pas un droit absolu et qu'il peut être soumis à des restrictions condition que ces restrictions répondent à des objectifs d'intérêt général et qu'ils ne doivent pas être considérés comme une intervention disproportionnée et intolérable, impliquant que les droits protégés seraient touchés en leur essence même. Le droit de grève ne constitue pas une cause absolue de justification pénale des infractions qui seraient commises en temps de grève. Décision très importante, vous l'aurez constaté. Euh, elle est précédée d'ailleurs d'un arrêt de la Cour de cassation du 7 janvier 2020 qui établit grosso modo les mêmes principes. Steve Gilson commente ces deux décisions et particulièrement l'arrêt de la Cour d'appel de Liège dans les colonnes de notre numéro 41 qui est donc consacré au droit pénal. Il fait le point sur l'ensemble des décisions qui ont été prononcées à cet égard. Je signale que dans le numéro, on trouve deux autres contributions, notamment un commentaire de Sandra Berbuto et d'Antoine Moreau sur la notion de concours d'infraction et d'incidence de la récidive, c'est un sujet un peu technique mais très important et également un article de Franklin Cutty qui commente un jugement du tribunal correctionnel du NO division de Mons du 25 octobre 2021 qui s'attache à la notion de viol et particulièrement à la notion d'absence de consentement dans le cadre d'un viol. Voilà qui conclut cet épisode du podcast de la JLMB. Je remercie Steve Gilson pour son article qui, je le rappelle, figure dans le numéro 41 de l'année 2021 de notre revue. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix afin de ne pas manquer nos prochains épisodes. À la semaine prochaine pour l'analyse d'une nouvelle décision de jurisprudence.